0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca weid väl och är liberalkonservativ skribent och debattör. Syftet med Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda. Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos och kommer att sändas varannan onsdag fram till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning och om kommunism bidra kan ni swisha till 123-444-5847. Eller ännu hellre blir ni Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Rebecka Weidmövel så hittar ni mig där. Det kommer finnas andra möjligheter att sponsra podden framöver i samarbete med Oikos och jag kommer återkomma om det. Har du inte möjlighet att stödja podden finansiellt så uppskattar jag verkligen om du tipsar andra om den och sprider avsnitten så vi tillsammans kan skapa så mycket uppmärksamhet som möjligt om kommunismens historia. Som född 1975 präglades hela min uppväxt nyhetsmässigt av Kalla kriget och järnredån. Sovjetunionen härskade sedan 1918 över länder bara ett östersjön bort, som hela Baltikum, Polen och halva Tyskland. Kalla krigets mest aktiva fas var under 60-, 70- och 80-talet. Berlinmuren byggdes 1961. Vi 70-talister är den sista generationen som på riktigt har en egen relation till kommunismen. Tyvärr måste jag säga. Jag kommer själv ihåg de gryniga bilderna i rapport på långa köer och när jag frågade min pappa varför de köde utomhus sa han att de köde för bröd eller fläsk. I Sovjetunionen var det brist på allt jämt. Det här är också ett av skälen varför jag gör den här podden, för att påminna de som visste och upplysa de som inte vet. När Sovjetunionen, denna massiva koloss av död, lidande och ofattbart förtryck, äntligen föll 1989 ville alla tro att liberalismen vann det slutgiltiga slaget, att man vann kriget. Inte minst svenska politiker. Men känslan av vinst präglade hela EU och västvärlden. Tänk att jordens befolkning aldrig lär sig. Det finns inga krig att vinna, bara slag. Bara tillfälliga segrar. Den som slappnar av förlorar nästa. Striden mot kommunismen och det totalitära är verkligen inte över. Nu kraftsamlar ett Ryssland som längtar efter fornstora dagar- ledda av en före detta KGB-chef- och hotar Ukraina och freden i Europa- vår närmaste omvärld har inte varit så här säkerhetspolitiskt osäkert på decennier. Öst står mot väst, Ryssland på ena sidan, där många fortfarande är kommunister och där Stalin fått en ny generation fans. På andra sidan står NATO, EU och USA, som under kalla kriget. Dagens avsnitt handlar därför om två av de mest kända situationerna under kalla kriget. Bay of Pigs och Kubakrisen. krisen kriget uppstod efter andra världskrigets slut, när USA hjälpte de allierade att rädda oss från Hitler och tredje riket. Man är lite oense om exakt när kalla kriget verkligen startade, men 1947 är det årtal som oftast anges. Som jag har försökt visa genom hela poddserien startade egentligen all världens kommunism i Ryssland- den ryska revolutionen blev startskottet för all kommunism som uppstod under hela 1900-talet. När andra världskriget startade 1939 hade de ryska kommunisterna byggt Sovjetunionen under redan två decennier. Lenin hade dött och Stalin hade redan tagit över sedan länge. Gulag var redan byggt. Sovjetunionens strävan efter världsdominans genom att man finansierade, utbildade och inspirerade en massa kommunister i världen i såväl Asien som Afrika, Europa och Sydamerika pågick när Hitler tog makten i Tyskland och när han startade andra världskriget i syfte att själv ta makten över världen. Detta var ett av skälen varför Sovjetunionen först förhandlade med nazisterna i Molotov-Ribbentrop-pakten. Man ville först dela upp Europa mellan sig. Hitler bröt avtalet nästan direkt och fick då även Sovjetunionen emot sig i kriget. Men initialt hade Stalin givetvis tänkt att stå och se på när länder de själva ville ha blev svaga av kriget. Det är lätt att glömma bort när vi pratar om andra världskriget. Att Sovjetunionen, precis som Hitler, strävade efter världsherravälda. Och den ambitionen tog slut först 1989. I andra världskriget fanns alltså tre parter. Sovjet som stred mot Tyskland för egen räkning. De allierade som stred mot Tyskland som ett enat Europa och sedermera fick hjälp av USA och sen Tyskland. Därför fanns det också två vinnare när kriget var slut. Vinnare som båda skulle få sitt. Och därför fick Sovjetunionen utöka sitt territorium med östblocket inklusive Östtyskland efter kriget. Kalla kriget start sammanfaller med den så kallade Truman-doktrinen 1947. Harry S Truman var president och lade fram den utrikespolitiska doktrinen framför kongressen vars innebörd var: It must be the policy of the United States to support free people who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. Truman konstaterade att eftersom totalitära regimer förtrycker fria människor är det automatiskt ett hot mot internationell fred och i slutändan USA:s säkerhet. Truman-doktrinen lades fram mitt under det grekiska inbördeskriget 1946-49 och han argumenterade att om inte Grekland och Turkiet fick hjälp skulle de bli lätta byten för kommunister. Truman-doktrinen markerade ett skifte i amerikansk utrikespolitik som till viss del än idag är aktuell. Den där resten av den fria världen litar på att USA kommer hjälpa till vid kris. Den andra viktiga händelsen i kalla kriget var bildandet av North Atlantic Treaty Organization 1949 eller som den är mest känd som NATO. USA ansåg att ett Europa som är ekonomiskt starkt, återuppbyggt militärt och integrerat var den bästa garanten för att hålla kommunisterna och Sovjetunionens planer på världshärde borta. Med detta följde att markera med i NATO och Marshallplanen också. Ett gigantiskt hjälppaket till Europa för återuppbyggnad. Men Sovjet vägrade givetvis att ta emot en enda dollar i hjälp till sina satellitstater. De första NATO-medlemmarna var Storbritannien, Frankrike, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Om någon av dessa stater skulle attackeras förband man sig att direkt hjälpa till militärt. Men deras avtal signerades i Bryssel. Avtalet efter heter just North Atlantic Treaty Organization och är det egentliga NATO-avtalet när USA, Kanada, Belgien, Danmark, Island, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal och Storbritannien skrev under gemensamt att en attack mot en av medlemmarna är en attack på alla. NATO var fött. Kort därefter beslutade sig den kommunistiska diktatorn Kim Il-sung att anfalla Sydkorea och Koreakriget startade där USA deltog under flera år.
1: I realize and I can see that suicide is painless It brings on many changes and I can take
0: on the... Bay of Pigs. Kalla kriget präglades av en upptrappning och hot men utan regelrätt krig, därav namnet. Sovjet finansierade som sagt massa olika länder och despoter och grupper runt om i världen. En av Sovjets nära allierade var Fidel Castro som styrde med järnhand över Kuba som geografiskt inte ligger långt från USAs kust, Florida. Vill ni veta mer om Kuba rekommenderar jag avsnitten 5 och 6 som handlar bara om det. Sök era poddappar. Naturligtvis var den kubanska revolutionen djupt oroande för USA att Sovjet hade direkt access till ett land så nära. Men det handlade givetvis också om pengar då kommunisterna stal amerikanska ägda tillgångar och företag. Den kubanska revolutionen var 1958 vilket tvingade en massa människor i exil. Dessa exilkubaner var givetvis emot Castro och kommunisterna och i USA formerades kontrarevolutionära Brigada 2506. Dåvarande president Eisenhower godkände 1960 CIAs budget på 13 miljoner dollar för att få bort Castro från makten. Sedan blev John F. Kennedy segrade i presidentvalet och fick ta över hela problemet med Sovjet och Castro på Kuba. Brigada 2506 fick finansiering av CIA och tränade i Guatemala där även en del amerikanska soldater deltog. Över 1400 paramilitärer indelade i fem infanteribataljoner och en fallskärmsbataljon reste från Guatemala och Nicaragua den 17 april 1961. Man anlände till Baja de Cucinos eller Grisbukten. Det fanns bara ett problem. Castro visste att de var på väg.
1: seguir Ganando el ciento por ciento Con casas de apartamentos Y echar al pueblo a sufrir Y seguir de modo cruel Contra el pueblo conspirando Para seguirlo explotando Y en eso llegó Pidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión
0: KUBANSK säkerhetstjänst i Miami hade snappat upp vad som var på gång genom att medlemmar av brigaden pratat öppet. Castro hade spioner här och där i, framförallt Florida, som bevakade just exilkubanerna. Det har Kuba fortfarande. Castro visste alltså att en attack var på gång, bara inte exakt när bara timmar efter att de första från brigaden gått i land hade castro aktiverat hela sitt försvar
2: at a secret base in the guatemalan jungle american cia agents had been training cuban exiles to invade cuba this they thought would be the impetus for the cuban people to rise up and overthrow castro The plan was presented to the new president, John F. Kennedy. Kennedy felt that a plan that he had inherited, under which a band of Cuban exiles were to liberate their own country, was one he could hardly turn his back on. Surely the United States uh, should help get rid of a communist dictatorship in our hemisphere. The CIA badly misled the new president, promising him an easy victory and an end to the Cuban problem. Kennedy agreed to the invasion, but demanded crucial changes to hide America's involvement. Just three days before the planned invasion, Kennedy denied any possibility of American intervention. There will not be under any conditions be an intervention in Cuba by United States Armed Forces.
0: Eftersom man sköblade bort möjligheten till en överraskningsattack blev Beja och Pigs-invasionen ett fiasko från start. Tre dagar efter invasionen drog man tillbaka resterande styrkor. 126 personer hade dött från brigaden, 176 från kubanska armén, men ytterligare 2000 milismän som redan kämpade som grilla på Kuba ströck också med. Minst sju exilkubaner och två CIA-män avrättades sen efter en två dagars rättegång i Pinar del Rio. Mellan april och oktober 1961 hämnade Castro-invasionen genom att avrätta hundratals kubaner. 1202 män från Brigad 2506 tillfångat togs av Castros styrkor. Nio dog redan under transporten i trånga lastbilar av syrebrist. Castro föreslog att byta fångarna mot 500 stora traktorer och sen ändrade han sig till 28 miljoner dollar. I mars 1962 ställdes 1179 brigadmedlemmar inför rätta för förräderi och dömdes till 30 år i fängelse. 2021 blev det känt att den brasilianska presidenten Joao Goulart för USAs räkning fått Castro att inte döma till dödsstraff. I december 1962 skrev USA under ett avtal med Kuba om att 1113 fångar skulle släppas mot 53 miljoner i bistånd i form av mat och mediciner. Några flögs och resten kom med båten African Pilot tillsammans med tusen familjemedlemmar som också får tillstånd att lämna landet. Den 29 december 1962 deltog John F. Kennedy och hans fru Jacqueline en välkomst tillbaka ceremoni för Brigad 2506-veteranerna på Orange Bowl Stadium i Miami, Florida. There is an old saying that victory has a hundred fathers and defeat is an orphan. Så beskrev Kennedy fiaskot Bay of Pigs som generade den nya administrationen och gjorde att Castro blev medveten om en konstant faktisk risk för att USA skulle invadera, vilket förstörde framtida möjligheter. Här ska ni få höra ett klipp från ett tal som Kennedy höll med anledning av Bay of Pigs.
2: I would say that uh, there are uh, a good many Americans in uh, the last 15 years who have served their country in a good many different ways, a uh, good many abroad, some of them have lost their lives. The United States government uh, has not uh, felt that it was helpful to uh, our interests, which uh, and uh, particularly in the uh, struggle against this armed doctrine säga de en
0: En annan sak Bay Pigs- ...delvis ledde till- ...var Kuba-krisen. Sovjets generalsekreterare Nikita Khrushchev- Tyckte att Kennedy genom sitt agerande när Sovjet byggde Berlinmuren och genom misslyckandet av Bay of Pigs att han visat att han var en svag ledare. Too young intellectual, not prepared well for decision making in crisis situations. Too intelligent and too weak. Det här var upprustningens tid och USA såväl som Sovjet utvecklade hela tiden nya och fler vapen. Kärnvapenmissiler var tidens vapen. Sovjet hade dock inga som skulle kunna slå mot kärnan i USA. Bara Alaska från eget territorium. USA däremot hade missiler placerade i Turkiet och hade den största fördelen vid ett eventuellt tredje världskrig. En kärnvapenmissil därifrån hade slagit ut Sovjet innan de hunnit reagera. Det var då Khrushchev och hans rådgivare kom på idén att placera missiler på Kuba. Det fanns även ett annat geopolitiskt syfte. Sovjet ville att även Västberlin skulle bli en del av Sovjet. Att Berlin delades och USA fanns så nära Sovjets yttergräns ansågs vara det största hotet. Om Sovjet kunde placera missiler på Kuba utan att USA och deras enligt dom svaga president Kennedy protesterade ledde detta vägen till att med våld ta över även Västberlin. 1962 anlände en grupp kärnvapenspecialister och militärer ihop med en jordbruksdelegation till Havanna. De hade direkt ett möte med Fidel Castro som nu var fast övertygad om att en till invasion av USA bara var en tidsfråga. Och därför var han rätt lätt övertalad att låta Sovjet installera kärnvapenmissiler på Kuba- Även om han initialt enligt en källa var negativ eftersom han inte ville verka som en svag marionett till Sovjet- vann argumenten att kärnvapenmissilerna skulle göra amerikanerna upprörda. I maj 1962 enades Khrushchev och Castro om att i hemlighet placera missilerna där. Eftersom Sovjet var en diktatur kunde man behålla hemligheter- och det var bara några få som visste om projektet- till och med trupperna som skulle utföra missionen gavs fel information. De blev tillsagda att packa vinteruniformer. Hemlighetsmakeriet kallades Maskirovka. Kodnamnet för operationen var Operation Anadir efter Anadirfloden som flyter in via Beringshav i östra regionen. Specialister på missilkonstruktion fick titlar som maskinoperatörer och jordbruksspecialister och anlände till Kuba i juli 1962. I september 1962 försäkrade man den amerikanska ambassadören i FN att de vapen man noterade att levererats till Kuba bara var försvarsvapen och inte offensiva vapen. Khrushchevs princip var att Kennedy mot bakgrund av fjaskot Bay of Pigs skulle vilja undvika konfrontation till varje pris för att slippa en repris och därför skulle han acceptera missilerna när man väl fick kännedom. De sovjetiska missilerna anlände till Kuba den 8 september och resten den 16 september. R-12 var en mediumdistansmissil som kunde bära kärnvapen av megatonklass. Sovjeterna byggde nio uppskjutningsställen, sex för R-12 som kunde färdas 2000 km och tre för R-14 som kunde färdas 4500 km. Först den 15 oktober, dagen efter CIAs fotoanalyscenter fått 928 bilder från ett av USAs spaningsplan U-2 som de tagit över Kuba, fick USA bekräftat att det nu fanns missiler på Kuba. Dubbelagenten Oleg Penkovsky, som arbetade både åt GRU och MI6, kunde identifiera missilerna som R-12- Tack vare sin kunskap om sovjetiska vapen. Klockan 18.30 den 15 oktober 1962 sammankallade president Kennedy det nationella säkerhetsrådet. Man kom fram till sex alternativ för reaktion. 1. Göra ingenting. Att vara hotad av sovjetiska missiler var inget nytt under kalla kriget. 2. Diplomati. Använda diplomatiskt tryck för att få Sovjet att ta bort dem. 3. Hemliga förhandlingar. Erbjuda Castro att antingen ta avstånd från Sovjet eller bli invaderad. 4. Invasion. Fullskalig invasion med armén, marinen och flygvapnet och störta Castro. 5. flygattack. Använda flygvapnet för att sluta alla kända missilplatser. Eller 6, blockad. Använda marinen för att blocka missiler från att anlända till Kuba. Kennedy var emot invasion eftersom han befarade att det skulle leda till ett kärnvapenkrig där 70 miljoner amerikaner skulle kunna dö. Slutligen bestämde han sig för blockad men använde ordet karantän eftersom blockad hade inneburit en krigsförklaring. Amerikanska marinen skulle hindra alla nya missiler och materiell från att anlända Kuba. Han beordrade samtidigt den amerikanska militären om den största mobiliseringen sedan andra världskriget. Den 22 oktober talade Kennedy till nationen.
2: Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military build-up on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Only last Thursday, as evidence of this rapid offensive buildup was already in my hand, Soviet Foreign Minister Gromyko told me in my office that he was instructed to make it clear once again, as he said his government had already done, that Soviet assistance to Cuba, and I quote, pursued solely the purpose of contributing to the defense capabilities of Cuba, unquote. That, and I quote him, training by Soviet specialists of Cuban nationals in handling defensive armaments was by no means offensive. And that if it were otherwise, Mr. Gamiko went on, the Soviet government would never become involved in rendering such assistance, unquote. That statement also was false. Acting, therefore, in the defense of our own security, and of the entire Western Hemisphere, and under the authority entrusted to me by the Constitution, as endorsed by the resolution of the Congress, I have directed that the following initial steps be taken immediately. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port,
0: i talet informerade han USA och resten av världen om missilernas existens och varnade Sovjet att ett anfall mot något land i väst skulle leda till total vedegällning mot Sovjetunionen. Att USA var fast beslutna att få bort missilerna från Kuba även om det krävde militärt våld. Kennedy beordrade också att den kärnvapen bestyckade bombplansflottan till DEFCON-3-läge vilket betyder att de skulle kunna lyfta inom 15 minuter om presidenten gav order. Den 24 oktober höjde USA sin beredskap till DEFCON-2. Ett betyder krig. Amiral Anderson gav order om att sänka alla fartyg som vägrade stanna- Sovjet beslutade sig till slut för att inte testa USA utan stanna fartygen. I Moskva oroades ledaren Khrushchev som sett 30 miljoner sovjetiska medborgare dö i andra världskriget. Fyra dagar in i Bukaden hade dock inte ett enda skepp bordats och genomsökt. För att visa handlingskraft beslutade Kennedy att ett libanesiskt fartyg skulle bli det första- och för att undvika en konfrontation större än nödvändigt med Sovjet. En inte så känd del av Kubakrisen kanske är att en svensk hade en roll. Det svenska fraktfartyget Kolangatta seglade under kapten Nils Karlssons ledning- och tog sig den 26 oktober 1962 genom blockadlinjen. Han hade potatis bord som skulle låtsas i Havanna, och han trodde inte att hans lilla fartyg skulle intressera amerikanska flottan- han ignorerade dessutom uppmaningar om att stanna. På marinbasen i Ki-West visste man inte vad man skulle göra. Skulle man skjuta eller skulle man låta honom passera? Man beslutade sig för att båten fick passera ändå. Och Colangatta var det enda skeppet som under den månadslånga blockaden passerade in till Kubas hamn.
1: Para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26.
2: La patria es canto y amor. La patria es
1: lucha y deber. Y en esto del patriotismo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre 26.
0: Lördag den 27 oktober 1962, efter långa förhandlingar mellan Sovjet och Kennedys kabinett gick Kennedy hemlighet med på att ta bort alla missiler från Turkiet mot att Khrushchev tog bort samtliga missiler på Kuba. USA fortsatte blockaden tills alla missiler lämnat Kuba. 42 missiler och deras utrustning lastades på åtta sovjetiska skepp– –som lämnade Kuba mellan 5 och 9 november 1962. USA gjorde en sista visuell kontroll av varje skepp som passerade blockadens linje. Fler diplomatiska förhandlingar krävdes för att få bort de sovjetiska bombplanen– –och de lastades på tre sovjetiska skepp den 5 och 6 december 1962– den 20 november annonserade USA att blockaden avbröts. Nu kan man tro att alla kärnvapen togs bort från Kuba, och det trodde Kennedy. Men eftersom avtalet rörde missiler och inte raketer lät Sovjet raketerna stanna utan att säga något givetvis. Däremot ändrade sig Sovjet och den 22 november beslutade de att även raketerna skulle avlägsnas. Under Operation Pot Pie höll USA sitt löfte om att avlägsna missilerna i Turkiet den 1 april till den 24 april 1963. Man tog även bort de man hade i södra Italien. Men detta skedde i tysthet utanför medias och andras vetskap. Den praktiska konsekvensen av Kennedy-Khrushchev-pakten var att båda parter höll sina avtal– men eftersom Sovjets tillbakadragande var publikt medan USAs var hemligt var uppfattningen att Kennedy hade vunnit slaget mellan de två supermakterna och att Khrushchev föredmjukats. Både Kennedy och Khrushchev tog varje steg de kunde oavsett press utifrån för att undvika en full konflikt. Khrushchev lyckades behålla makten ytterligare två år. Men världen har varken förr eller senare förmodligen varit så nära ett kärnvapenkrig som just de veckorna 1962. Filmen Thirteen Days från år 2000 skildrar förloppet från amerikansk synvinkel. Det var allt från mig för denna gång Från och med nu kommer radiokamrat ut varannan onsdag ända fram till valet Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedan Oikos Sponsra projektet genom att bli Patreon på patreon.com Eller Swish 123 444 5847 Och berätta gärna för fler om podden Ju fler som lyssnar desto mer påverkar vi Tack för att ni lyssnat. På återseende.